0: Paranormalium.
1: Portal zjawisk paranormalnych. Egzorcyzmuję cię, najbardziej nieczysta duszo. Wszystkie duchy. Każdy z was. W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa wyplenieni bądźcie i usunięci z tego boskiego stworzenia. Odejdź, kusicielu! Pustynia jest Twoim domem. Ciało węża Twoim mieszkaniem. Bądź poniżony i stracony, bo choć oszukałeś człowieka, nie możesz szydzić z Boga, albowiem On przygotował piekło dla Ciebie i Twoich aniołów. Amen.
2: Jeśli oglądałeś film Egzorcysta z 1973 roku, Masz jakieś pojęcie na temat tego, czym jest egzorcyzm. Służy on uwalnianiu osoby od diabelskiego opętania. Zwykle kojarzony jest z wierzeniami rzymskokatolickimi i jak wskazuje film, jest bardzo, bardzo przerażający. Pamiętasz zapewne drżącą nastolatkę, której głowa obracała się dookoła. Jej ciało dręczyły konwulsje, a jej demoniczny głos rzucał klątwy i przekleństwa, gdy poobijany duchowny z egzorcysty walczył z diabłem, by ocalić jej duszę. Ta hollywoodzka wersja egzorcyzmu jest przypuszczalnie oparta na prawdziwym egzorcyzmie, przeprowadzonym w 1949 roku na chłopcu ze stanu Maryland w USA. Duchowni również i dziś wykonują egzorcyzmy. Czy egzorcyzm jest prawdziwy, czy może opętany i egzorcysta nieświadomie grają rolę z popularnego filmu? Czy istnieją inne wyjaśnienia tego, co niektórzy ludzie nazywają opętaniem? Skupimy się na rzymskokatolickim rycie egzorcyzmu, z uwagi na jego dużą obecność w popkulturze, którą zawdzięcza egzorcyście i podobnym filmom. Dowiemy się, dlaczego duchowny może wykonać egzorcyzm oraz jakie rytuały on zawiera. Przyjrzymy się również prawdziwemu egzorcyzmowi i otaczającym go kontrowersjom. Encyklopedia katolicka definiuje egzorcyzm jako akt odbierania lub wypędzania demonów lub złych duchów od osób, miejsc lub przedmiotów, o których uważa się, że są opętane lub zainfekowane przez złe siły lub mogą potencjalnie stać się ofiarami lub instrumentami ich złośliwości. W skrócie jest to rytuał odprawiany przez katolickiego duchownego w celu wyeliminowania demona z
1: osoby, miejsca lub przedmiotu. W kościele Rzymsko-Katolickim istnieje kilka typów egzorcyzmów. Egzorcyzm baptystyczny, czyli błogosławieństwo noworodka przed przyłączeniem do kościoła baptystów w celu ochrony przed złem wynikającym z grzechu pierworodnego, prosty egzorcyzm, czyli błogosławienie miejsca lub przedmiotu w celu uwolnienia go od wpływów złych mocy, oraz pełny egzorcyzm, czyli odprawienie obrzędu egzorcyzmu celem uwolnienia jednostki ludzkiej z diabelskiego opętania. Pełen egzorcyzm to ten, który większość z nas wyobraża sobie, myśląc o egzorcyzmie. W tym przypadku duchowny egzorcysta zajmuje się osobą opętaną przez diabła. Diabeł okupuje ciało tego człowieka. Według Kościoła charakterystyczne oznaki demonicznego opętania zawierają posługiwanie się lub rozumienie języków, których dana osoba nigdy się nie uczyła. Inaczej niż z mówieniem w językach, które jest uznawane za objaw ekstaz religijnej, a nie opętania, Wiedza i ujawnianie rzeczy, o których osoba nie miała możliwości się dowiedzieć, fizyczna siła większa niż normalnie oraz gwałtowna awersja do Boga, Najświętszej Maryi Panny, Krzyża i innych ikon wiary katolickiej.
2: Jeśli poszukasz w internecie słowa egzorcyzm, znajdziesz reklamy egzorcystów, na przykład Wanda Prątnicka posiada 30-letnie doświadczenie z 25 tysiącami pomyślnie przeprowadzonych egzorcyzmów. Sugeruje to, że demoniczne opętanie wydaje się być całkiem powszechne. Kościół rzymskokatolicki twierdzi jednak, że jest to rzadkie zjawisko. Prawdziwe demoniczne opętanie wykrywane jest w jednym na pięć tysięcy opisywanych przypadków. Co więc musi się stać, by Kościół wysłał egzorcystę? Gdy ktoś donosi Kościołowi o możliwym przypadku opętania, zaczyna się dochodzenie. Ojciec Benedykt Greshel, franciszkański duchowny, posiadający tytuł doktora psychologii na Uniwersytecie w Kolumbii w USA w latach 70. i 80. badał w archidiecezji nowojorskiej przypadki rzekomego opętania. W książce American Exorcism tak opisuje swoje doświadczenie. Gdy kierowano do mnie takie przypadki, zwykle poszukiwałem w archidiecezji pomocy u osoby świeckiej, która posiadała dar wykrywania duchów. W jej mniemaniu, podobnie jak i w moim, żadna z osób, które do niej przyprowadziłem, nie była ofiarą opętania. Innymi słowy, nikt nie potrzebował formalnego egzorcyzmu. Nie oznacza to jednak, iż nie były one dotknięte lub niepokojone na różne sposoby przez demoniczną obecność. Demoniczne gnębienie jest dużo mniej poważne niż pełne opętanie i może zostać skutecznie zniwelowane przez coś, co nazywamy zwykłą modlitwą o wybawienie. Typowe dochodzenie jest w zasadzie procesem eliminacji. Czy badana osoba wykazuje charakterystyczne oznaki demonicznego opętania? Czy poza opętaniem istnieje jakikolwiek inny sposób wyjaśnienia zachowania danej osoby?
1: Jeśli Kościół stwierdza, że ma w swoich rękach opętaną jednostkę, czyli taką, która naprawdę potrzebuje egzorcyzmu, następnym krokiem jest wyznaczenie egzorcysty. Często, choć nie zawsze, zostaje nim ten sam duchowny, który prowadził dochodzenie. Wypędzenie demona nie jest częścią codziennych obowiązków osoby duchownej. Większość duchownych, za wyjątkiem niektórych, nigdy w życiu nie wykonała egzorcyzmu. Trudno uzyskać oficjalne liczby, jednak Michael Cuneo, Autor książki American Exorcism podaje, że w 1996 roku Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych zatrudnił 10 duchownych na stanowisku egzorcystów, podnosząc ich całkowitą ilość do 11. Cuneo ocenia, że na całym świecie duchownych eksorcystów jest od 150 do 300, podczas gdy inni badacze twierdzą, że w samych Włoszech oficjalnie pracuje ich od 300 do 400. Są również i tacy księża, którzy oficjalnie nie są egzorcystami, a którzy mają jednak pozwolenie lokalnego biskupa na potajemne odprawianie egzorcyzmów. Rytuał egzorcyzmu zanotował wielki powrót po prawie całkowitym zniknięciu przez większość XX wieku. Zwykle katoliccy egzorcyści, zanim dostaną pracę, przechodzą bardzo krótkie specjalistyczne szkolenie. Podczas szkolenia uczą się sporo na temat diabła, i ryzyka manifestacji zła. Sam egzorcyzm nie stanowi specjalnego pola badań w seminarium duchownym. To, co wiedzą? Wiedzą z własnego doświadczenia w roli duchownego oraz z oficjalnego dokumentu rzymskokatolickiego obrzętu egzorcyzmu, w którym szczegółowo opisane są modlitwy i fazy egzorcyzmu. Te rzeczy zaczynają się jednak zmieniać. Oficjalni egzorcyści kościoła katolickiego założyli w 1992 roku własną organizację. Międzynarodowe Stowarzyszenie Eksorcystów dwa razy do roku organizuje spotkania w Rzymie oraz rozsyła co kwartał newsletter do swoich członków. W owym kwartalniku egzorcyści opowiadają o szczególnie trudnych lub ciekawych przypadkach oraz wymieniają tajniki zawodu. Co więcej... W 2005 roku Rzymska Akademia Pontyfikalna Regina Apostolorum, czyli Uniwersytet Związany z Watykanem, otwarła kierunek studiów poświęcony egzorcyzmom.
2: Gdy Kościół wysyła jednego ze swoich oficjalnych egzorcystów w celu odprawienia obrzędu, następnym krokiem jest zmuszenie diabła do opuszczenia ciała egzorcyzmowanej osoby. W styczniu 1991 roku Watykan wydał zmieniony ryt egzorcyzmu na użytek katolickich duchownych. Zalecenia co do przeprowadzenia egzorcyzmu obejmują pojedynczą sekcję w obrządku rzymskim – Rytuale Romanum, jedną z książek opisujących oficjalne obrzędy w kościele rzymskokatolickim. Przed rokiem 1999 stosowano oficjalny ryt egzorcyzmu pochodzący z 1614 roku. Aby odprawić rytuał, egzorcysta ubiera swoją komrzę i purpurową stółę. Zwykle obrzęd egzorcyzmu składa się z serii modlitw, wypowiedzi i zawołań. Owe modlitwy są luźno sprowadzone do formuły błagalnej, w której duchowny prosi Boga o uwolnienie osoby egzorcyzmowanej spod wpływu diabła. Boże, któryś jest miłosierny i wybaczający, wysłuchaj modlitwy za swojego sługę spętanego kajdanami grzechu. Niechaj uwolni go twoja miłość oraz formuły rozkazującej, w której duchowny żąda w imieniu Boga, by diabeł opuścił ludzkie ciało. Odejdź, bezbożna istoto. Odejdź, przeklęta istoto. Odejdź wraz z całym Twym kłamstwem, albowiem Bóg zapragnął uczynić tego człowieka swoją świątynią. W książce American Exorcism Expelling Demons in the Land of Plenty Michael Cuneo, profesor socjologii na Uniwersytecie w Fordham, opisuje wszystkie rodzaje egzorcyzmów, jakie obserwował. W jednym z uznawanych przez Kościół egzorcyzmów, które Cuneo miał sposobność obserwować, brał udział człowiek, którego nazywa Warren, który był opętany, oraz duchowny egzorcysta, którego nazywa ojcem Piotrem. Życie Warrena było dla niego pełne cierpień. Był alkoholikiem, regularnie uprawiał seks z dopiero co poznawanymi ludźmi i ogólnie cierpiał na depresję. W ostatnim czasie zaczął słyszeć głosy, widzieć rzeczy i czuć nocą nieznośny ucisk w swoim ciele. W skrócie, Warren przechodzi męczarnie. Lokalny pastor skontaktował się z przełożonym ojca Piotra i za zgodą psychologa zorganizował egzorcyzm. Następujące szczegóły prawdziwego, oficjalnego egzorcyzmu pochodzą z książki American Exorcism, strony 243-245. Ponieważ Cuneo nie podaje daty, egzorcyzm prawdopodobnie miał miejsce przed wprowadzeniem w 1999 roku zmian do rytu. W piwnicy jednego z domów na środkowym zachodzie USA ojciec Piotr, przyodziany w komrze i purpurową stółę, stoi tuż przed Lorenem, siedzącym na krześle z pochyloną głową i zaciśniętymi rękoma. Kuneo siedzi w oddaleniu.
1: Ojciec Piotr rozpoczyna rytuał. Wszechmogący Boże, przebacz swojemu niegodnemu słudze wszystkie jego grzechy. Daj mi tyle wiary i siły, bym mógł, uzbrojony w Twoją świętą moc, pewnie i bezpiecznie uderzyć w tego złego, okrutnego ducha.
2: Wymawiając te pierwsze słowa, duchowny polewa Warrena, cuneo i siebie wodą święconą. Ojciec Peter zbliża się do Warrena, czyni znak krzyża i kładzie dłoń na jego czole. Warren siedzi spokojnie, gdy ojciec Piotr recytuje modlitwy z rytuału egzorcyzmu. Ojciec Piotr zwraca się do Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych by pomogli mu w
1: staraniach o uratowanie duszy Warrena. Egzorcyzmuje cię, najbardziej nieczysta duszo, wszystkie duchy, każdy z was. W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa wyplanieni bądźcie i usunięci z tego boskiego stworzenia.
2: Warren wciąż milczy. Ojciec Piotr czyni na czole Warrena znak krzyża, przyciska
1: relikwie do jego piersi i wreszcie kończy egzorcyzm słowami. Odejdź kusicielu, pustynia jest twoim domem. Ciało węża jest Twoim mieszkaniem. Bądź poniżony i stracony. Choć oszukałeś człowieka, nie możesz szydzić z Boga, albowiem przygotował on piekło dla Ciebie i Twoich aniołów.
2: Następnie ojciec Piotr wprowadza Warrena w kilka kończących modlitw i dodatkowych odczytów. Pyta Warrena, jak się czuje. Cuneo opisuje jego odpowiedź. Spokojny, rzekł Warren, ale również bardzo zmieszany. Myślał, że czuł, jak coś podczas egzorcyzmu opuszcza jego ciało. Nie był jednak pewien. Nie jest to dokładnie to samo, co w filmowym egzorcyście. Jest to jednak dość trudne do wykonania. Czy Warren był opętany? Czy ojciec Piotr zmusił diabła do opuszczenia jego ciała? Są tacy, którzy wierzą i tacy, którzy nie wierzą. Nikt jednak nie został ranny i może to być tak, że Warren po prostu poczuł się lepiej. Przeszedłszy egzorcyzm. Niektórzy mogą się więc zastanawiać, w czym tkwi problem. Bitwa otaczająca egzorcyzmy dotyczy głównie dwóch powiązanych frontów. Wielkie służby egzorcyzmu dla zysku, które powstały w ciągu kilku ostatnich dekad oraz debata psychologia kontra religia, która rozpoczęła się wraz z powstaniem psychiatrii w XIX wieku. Gdy na obrazie pojawiają się pieniądze, sceptycy zaczynają w pewnym stopniu wygrywać. Powstanie na całym świecie robiących pieniądze służb egzorcyzmujących prowadzi wielu ludzi, którzy w innym wypadku mogliby wstrzymać się z osądem do odrzucenia prawidłowości katolickiego poglądu na opętanie i egzorcyzm, nawet mimo iż egzorcyzmy wykonywane przez tych nieoficjalnych egzorcystów nie są w jakikolwiek sposób powiązane z kościołem katolickim. Szczególnie popularna służba egzorcyzmująca w USA, Bo Plarson Ministries, transmituje swoje konferencje co tydzień w telewizji. W tych masowych egzorcyzmach, na które różne grupy mogą uzyskać bilety ze zniżką rodzinną, pan Larson egzorcyzmuje demony w audytorium pełnym ludzi. Za tego typu usługi dotacje finansowe w cenie biletu nie są wymagane, są jednak mile widziane. Zawsze znajdą się ludzie, którzy będą wskazywać na zysk jako dowód na różne motywy, szczególnie gdy zmieszasz zysk ze zjawiskami
1: paranormalnymi. Tam, gdzie jedna osoba widzi opętanie i sugeruje odprawienie egzorcyzmu, inna widzi chorobę umysłową i wysuwa klasyfikację zaburzeń psychicznych. Jest to prawdopodobnie największa debata otaczająca praktykę egzorcyzmu. Mogą istnieć przyziemne wyjaśnienia dla zachowania, jakie Kościół uznaje za dowód diabolicznego opętania. Kilka chorób psychicznych, w tym syndrom Tureta i schizofrenia, może wywołać pewnego rodzaju efekty obserwowane u opętanych ludzi. Osoby cierpiące na epilepsję dostają nagle konwulsji podczas napadów, syndrom Tureta wywołuje mimowolne ruchy i okrzyki, schizofrenia implikuje halucynacje dźwiękowe i wizualne, paranoje, złudzenia, a czasem również agresywne zachowanie. Problemy psychologiczne tak jak niska samoocena i narcyzm, mogą spowodować, że jednostka będzie się zachowywała jak osoba opętana po to, by zwrócić na siebie uwagę. W przypadku, gdy osoba w rzeczywistości cierpi na chorobę umysłową, Kościół czyni jej krzywdę, plakietkując ją jako opętaną, o ile powstrzymuje to osobę od poszukiwania leczenia medycznego, którego potrzebuje. Tak na ten konflikt odpowiada kardynał Jorge Arturo Medina Esteves. Wprowadzając nowy rytm egzorcyzmu w prasie w 1999 roku. Egzorcyzm jest czymś innym i psychoanaliza jest czymś innym. Jeśli egzorcysta ma jakiekolwiek wątpliwości w kwestii zdrowia psychicznego osoby opętanej, powinien skonsultować się z ekspertem. Często zdarza się, że zwykli ludzie mylą problemy somatyczne z wpływem diabolicznym. Nie wszystko jednak można przypisać diabłu. Pozostaje pytanie... Czy egzorcyzm pomaga ludziom, czy może raczej szkodzi? Trudno uzyskać jakąkolwiek dokumentację jakichkolwiek wyników oficjalnych rzymskokatolickich egzorcyzmów, bolesnych lub korzystnych. Tak jest z założenia. Według oficjalnego rytu egzorcyzmy powinny być raczej niejawne, niekoniecznie tajne, ale bynajmniej niewykonywane publicznie lub przed przedstawicielami mediów, tak aby obrzęd nie stał się widowiskiem. Wyniki nie są publikowane, obojętnie, czy egzorcyzm zakończył się powodzeniem, czy też nie. Istnieje jednakowoż spora dokumentacja bolesnych
2: skutków egzorcyzmów wykonywanych poza kościołem katolickim. Taki szeroko omawiany incydent miał miejsce w 2005 roku w Tanaku w Rumunii. Duchowny i kilka zakonnic rumuńskiego klasztoru ortodoksyjnego wierzyli, że mieszkająca z nimi w klasztorze, 23-letnia Marysia Irina Kornici, była opętana. Przeprowadzili więc rytuał egzorcyzmu. Przywiązali ją do krzyża, wepchnęli ręcznik do ust i pozostawili samą bez jedzenia i wody. Celem było wypędzenie demona, zamieszkującego jej ciało. Kornici zmarła po trzech dniach. Oficjele sądzą, że młoda kobieta cierpiała na schizofrenię. Julia House Leighton, Workscom. Tłumaczenie i opracowanie Ivelios
1: Czytali Ivelios
2: i Hubert Chłopicki
1: już za chwilę dowiesz się, jak wyglądają egzorcyzmy w kilku innych kulturach i religiach. Usłyszysz również nagrania z autentycznych egzorcyzmów. W książce Moich sześciu papieży kardynał Jacques-Martin podaje że sam papież Jan Paweł II przeprowadził egzorcyzm na pewnej kobiecie w 1982 roku. Istniają również doniesienia, jakoby matka Teresa przeszła egzorcyzm krótko przed swoją śmiercią w 1997 roku, ponieważ arcybiskup Kalkuty sądził, że została zaatakowana przez diabła. Opętanie i egzorcyzmy mają swoje korzenie w czasach starożytnych i prawdopodobnie pojawiły się wraz z szamańskimi wierzeniami, że duchy zmarłych mogą uczynić szkodę żywym. Szamani wpadali w trans, by odnaleźć czyniącą problemy duszę i odkryć sposób na zlikwidowanie bólu u ofiary. W starożytnych kulturach Egiptu i Babilonii choroby i inne dolegliwości regularnie przypisywano złym duchom, które nawiedzały ludzkie ciało, a kapłani-uzdrowiciele przeprowadzali zawiłe ceremonie, by zmusić złe duchy do wyjścia. Egzorcyzm nie jest jedynie elementem rzymskiego katolicyzmu. Inne sekty chrześcijańskie, inne religie i kultury na całym świecie mają swoje własne sposoby odpędzania diabła. Oto kilka przykładów. W judaizmie folklor żydowski i nauki kabalistyczne opowiadają o wrogim duchu nazywanym dybukiem. Duch ten jest duszą zmarłej osoby, która powróciła, by dokończyć niezałatwione sprawy. I zamieszkuje ciało żywej osoby, by wykonać swoje cele. Dybóg może zostać odpędzony dzięki rytuałowi egzorcyzmu, wówczas opuszcza ciało poprzez palec. Egzorcyzmujący rabini często wspomagają się grą na instrumentach muzycznych. <śmiech> W islamie wiara muzułmańska mówi o dżinnie, złym duchu i słudze szatana, który może nawiedzić ludzkie ciało i wywołać chorobę, ból, szaleństwo lub złe myśli. Dzina można z ciała opętania osoby odpędzić, recytując wybrane fragmenty Koranu. Oh <laughs> W hinduizmie pisma wedyjskie mówią o złym duchu, który nie tylko może ranić ludzi, ale również stawać na drodze woli bogów. Tradycyjny hinduski eksorcyzm włącza takie rytuały, jak palenie zwłok świni, decydowanie modlitw i ofiarowywanie Bogom słodyczy. Walamuzar wadzi dum biśar, wadzi dum biśar, wadzi dum biśar, inna lawa sejubotila, 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 inna lawa sejubotila,
2: tu mamy go teraz, chodź, chodź,
0: chodź, Nie
1: chodź, 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 chodź,
0: chodź,
1: chodź, W kościele prawosławnym egzorcystą zostaje ten, kto się do tego poczuwa, by wykonywać egzorcyzmy. Dlatego też egzorcyzmowanie jest uważane jako osobiste uprawnienie i charyzmat. Jednak w rzeczywistości to mlisi są tymi, którzy egzorcyzmują. W świecie prawosławnym ten, kto potrzebuje egzorcyzmów, zwraca się do klasztoru. Osoba potrzebująca pomocy idzie do klasztoru, prosi o egzorcyzm, Eksorcysta przychodzi i odmawia odpowiednie modlitwy. Czasami, Szczególnie w rosyjskim kościele prawosławnym starzają się eksorcyzmy zbiorowe. <śmiech>
0: Niech to nie odwraca się, niech to nie odwraca się. Niech
2: to nie odwraca nie to to nie <tv question>
1: Paranormalium na Facebooku facebook.com ukośnik Paranormalium Polecajcie Paranormalium swoim znajomym. Polecajcie nas, gdzie się da. Na forach, na profilach, gdziekolwiek. Niech społeczeństwo zrozumie, że ufo i zjawiska paranormalne nie są tylko tematem do żartów, ale też wartą zainteresowania dziedziną o najszerszych horyzontach poznawczych. Facebook.com Ukośnik Paranormalium.
2: Jest ranek 1 lipca 1976 roku. Piękna, czarnowłosa dziewczyna zostaje znaleziona w swoim łóżku martwa. Jej zmaltretowane ciało, powybijane zęby i poraniona twarz świadczą o tym, że wcześniej bardzo cierpiała. Wkrótce odbędzie się pokazowy proces, w którym oskarżonymi będą jej rodzice oraz ksiądz egzorcysta. Niezwykłą, acz przerażającą historię niemieckiej studentki z Klingenbergu wielu z nas poznało poprzez inspirowany historią jej życia film Egzorcyzmy Emily Rose. Annelize Michel, bo tak brzmiało jej prawdziwe imię, za życia przebyła wiele egzorcyzmów, po śmierci zaś wielu uznaje ją za świętą. Annelize urodziła się w 1952 roku w bardzo religijnej rodzinie. Miała trzy siostry. Była zwyczajną, niczym nie wyróżniającą się dziewczyną. Lubiła towarzystwo rówieśników. Miała chłopaka. Choć od dziecka delikatna i chorowita, to jednak, jak wspominają jej koleżanki, była całkiem normalna. Potrafiła być wesoła i lubiła żartować. Jak wspomina jej matka, bardzo lubiła życie. Bardzo chętnie śpiewała. Była życzliwą, inteligentną i bardzo pomocną dziewczyną. Pobożna. Bezpośrednia, nigdy nie mówiła dużo o sobie. Wskutek ciężkiej choroby, na którą zapadła, znalazła się w sanatorium dla chorych na Gruźlicę w Mittelbergu. Dużo się tam modliła. Pragnęła zostać w przyszłości nauczycielką religii. Po wyleczeniu z choroby płuc i zapalenia opłucnej, kontynuowała naukę w gimnazjum w Aschaffenburgu. W sanatorium nastąpił drugi atak co poskutkowało tym, że pod koniec matury miała duże problemy z mówieniem i z trudem chodziła, przytrzymując się szaf i stołów. Jak mówi matka Annelize, był to początek jej drogi cierpienia. Można było zauważyć, że czegoś się boi. Coś dziwnego zaczęło się dziać jesienią 1968 roku, krótko przed jej szesnastymi urodzinami. Pewnego dnia podczas obiadu Matka zauważyła, że Annelize ma wielkie ręce. Zrobiły się nagle ogromne.
0: Mam czarne ręce! Zbawicielu, przebacz! Widzę diabelskie twarze na ścianie, mają one po siedem koron i siedem rogów! One skaczą tam, po podłodze, nie widzicie ich?
1: Anneliese należała do działającej w okolicy grupy modlitewnej. Pewnego razu, jadąc autokarem na pielgrzymkę, mówiła męskim głosem. Dużo przeklinała. Jej ojciec musiał siadać obok niej, uspokajać ją i mocno trzymać. Jak mówiła jedna z jej koleżanek, po pewnej koszmarnej nocy Anneliese nie mogła się ruszyć. Czuła się przytłoczona jakąś ogromną siłą, która nie pozwalała jej oddychać. Nadaremno próbowała wołać o pomoc. Przemoczone łóżko, strach... Sytuacja powtórzyła się rok później. Wizyty lekarskie i badania EEG nie wykazały żadnych problemów. Z powodu kłopotów ze zdrowiem Annelizę wysłano do sanatorium. Tam jej towarzyszki z przerażeniem zaobserwowały, że dziewczynie czerniały jej niebieskie oczy, zmieniały się jej ręce, chwytał ją dziwny skurcz lub też działy się inne dziwne rzeczy. Mimo zarwania całego roku szkolnego, Annelize zdała maturę i przygotowywała się na studia w wyższej szkole pedagogicznej. Będąc już na studiach, skarżyła się matce, że coś stuka w jej pokoju. Matka wysłała ją do laryngologa, ten jednak nie stwierdził żadnych zaburzeń. Wkrótce jednak pozostali domownicy również zaczęli słyszeć dziwne stukanie spod podłogi, szafy czy sufitu. Gdy zaczynali się modlić, na twarzy Annelize pojawiał się dziwny grymas, a z oczu zionęła nienawiść. Wspólne modlitwy z rodziną, częsta Eucharystia i wieczorny różaniec przynosiły Annelizę coraz mniejszą ulgę. Z dnia na dzień czuła się coraz gorzej i coraz bardziej skarżyła się na osaczające ją zjawy. Swojemu powiernikowi duchowemu, a w przyszłości egzorcyście, ojcu Arnoldowi Ręcowi mówiła, że czuje przed nimi wielki strach.
0: To jest takie przerażenie, że ojciec myśli, iż znajduje się już w samym piekle, że jest tak opuszczony jak nikt na świecie. Wyobrażam sobie wtedy, ojcze Arnoldzie, że tak było na górze Oliwnej, tylko w niewyobrażalnym stopniu jeszcze gorzej, bo on przecież wziął na siebie grzechy całego świata.
2: Mnożyły się wizyty u różnych lekarzy. Do domu Annelize zapraszano również wytrawnych znawców z dziedziny duchowości i opętania. Jeden z nich zanotował. Annelize była miłą dziewczyną, pochodzącą z głęboko religijnego domu. Skarżyła się. Czuję, że nie mam własnego ja. Potem powiedziała, że od czasu do czasu widzi diabelskie twarze, których nie mogła bliżej opisać. W pewnym momencie Annelize zaczęła gwałtownie odrzucać poświęcone przedmioty. Jej pokój przepełniał smród spalenizny i gnojówki. Jednocześnie studiowała, osiągając sukcesy w nauce. Była wesoła, nie unikała towarzystwa, zachowywała się jak normalna, zakochana nastolatka. Choć miała chłopaka, Piotra, i bynajmniej go nie unikała, to jednak czuła, że z uwagi na swoje osobliwe dolegliwości nie powinna się angażować w głębszą relację z nim. Piotr jednak nie ustępował. Pocieszał ją i siebie, wierząc, że w końcu znajdzie się lekarz zdolny uleczyć dziwne dolegliwości. Piotr nie opuścił Annelizę do końca życia, mimo iż często patrzyła na niego wrogim spojrzeniem, sycząc i warcząc. W miarę upływu czasu z Annelizę było coraz gorzej. Zaczęły się u niej pojawiać omamy. Podczas modlitw tu i ówdzie widziała diabelskie twarze i słyszała głosy mówiące jej, iż została potępiona. To, co się z nią działo, przypominało ataki. Dziewczyna prawie w ogóle nie spała, a kiedy już położyła się do łóżka, Wyglądała jak nieżywa. Często zdarzało się, że jeśli w ogóle zasnęła, już po dwóch godzinach była na nowo pobudzona. Była niesamowicie silna. Do tego stopnia, że gdy siostra próbowała ją złapać, Annelizę chwyciła ją i z całej mocy cisnęła o podłogę jak szmacianą lalkę. Jej chłopak Piotr wspominał, że widział pewnego razu, jak Annelizę zgniotła jabłko jedną ręką. Annelizę potrafiła godzinami skakać po ścianach, biegać po schodach, spijać z podłogi własny mocz, wkładać głowę do muszli klozetowej, tarzać się nago w żwirze lub moczyć w wodzie, próbując ugasić gorączkę rozpalającą jej ciało. Traciła zęby, drapiąc i gryząc ściany. Jadła muchy i pająki. Żuła węgiel. Przeklinała w obecności duchownych oraz odgryzała głowy martwym ptakom. Zdarzało jej się również przez dwa dni szczekać i wyć jak pies. Mięśnie jej szyi i klatki piersiowej były tak napięte, że nie potrafiła pić ani oddychać. Jak wspomina jej matka, diabeł potrafił rzucać nią o ziemię na brzuch, na plecy, całymi godzinami. Ciągle upadała na głowę. Ciało Annelize nieustannie pokryte było siniakami i bliznami. Głowa była prawie czarna, a oczy zapuchnięte i niewidoczne. Matka rozkładała na ziemi kołdry i poduszki, ale diabeł był złośliwy i rzucał Annelizę obok. Także znowu upadała na podłogę. Nagle jednak Annelize stawała się spokojna, wracała do równowagi, modliła się, uczyła, grała na fortepianie. Zawsze się modliła Zdrowaś Mario. Zdrowaś Mario. Przy każdej modlitwie diabeł znowu rzucał nią o ziemię.
1: Annelize była leczona przez wielu lekarzy psychiatrów. Żaden jednak nie potrafił sobie poradzić z tą tajemniczą chorobą. Ponieważ podejrzewano u niej epilepsję, Annelize podawano leki na tą chorobę, objawy jednak nie ustawały. Niektórzy lekarze twierdzili wręcz, że tabletką czy zastrzykiem nie można uleczyć opętania. W 1973 roku Zdesperowani rodzice napisali do miejscowego biskupa list z prośbą o odprawienie egzorcyzmów, gdyż według ich wiedzy u Analizę doszło do wystąpienia religijnego stanu wyjątkowego – demonicznego opętania. Egzorcyzmu jednak odmawiano, tłumacząc, iż powinna kontynuować leczenie farmakologiczne. Wciąż jednak Analiza była pod stałą opieką kapłanów. W lipcu 1975 roku przeprowadzono egzorcyzm próbny. Egzorcyzm próbny przeprowadza się w momencie, gdy jeszcze nie wiadomo, co się dzieje z człowiekiem. Może on być po prostu chory, a wtedy możliwe są różne rzeczy. Egzorcyzm próbny polega na tym, że egzorcysta nie porusza ustami, w ogóle nie wydaje żadnych dźwięków, ani nie wykonuje gestów, a jedynie wydaje demonowi duchowy rozkaz, brzmiący odstąp od tego człowieka, powiedz kim jesteś. Gdy ksiądz Ernst Alt wydał ten rozkaz, Annelize natychmiast zareagowała. Odezwały się w niej demony. Tak nie reaguje żaden epileptyk. Nagle zerwała się, zaczęła szaleć i z wrzaskiem rozerwała różaniec. Nie była też w stanie się modlić. Dopiero jesienią 1975 roku biskup Wurzburga, Josef Stangl, udzielił nie tylko oficjalnej zgody, ale wręcz polecenia na odprawienie pełnych egzorcyzmów. Egzorcyzmy przeprowadzało dwóch księży, roboszcz Ernst Alt oraz salwatorianin Arnold Renz. Większość egzorcyzmów zarejestrowano na 52 taśmach magnetofonowych. Wszystkich nagrań dokonano zaskodą Annelizę, która powiedziała, że wypowiedzi demonów powinien wysłuchać biskup i że powinno się to rozgłaszać na całym świecie. Egzorcystów wspierał radą ojciec Adolf Roderick. Łącznie na Analizę Michel przeprowadzono 67 egzorcyzmów. Gdy egzorcyści zebrali się w Klingenbergu, ojciec Renz odmówił egzorcyzm według Krytyla rzymskiego. Demony natychmiast zaczęły mówić. W swoim pamiętniku Annelize napisała
0: Nigdy bym nie pomyślała, że to jest tak straszne. Ciągle sobie myślałam, że chcę cierpieć za innych ludzi, żeby nie poszli na wieczne zatracenie. Ale nie sądziłam, że jest to aż tak bolesne, tak straszne, tak okropne.
1: Osobisty kontakt z Analizą utwierdził księży w przekonaniu, że mają do czynienia z demonicznym opętaniem. Oto co zapisał w swoim dzienniku ojciec Rodewyk. Pozostaje jeszcze pytanie o diabła,
2: który miał ją w posiadaniu. Pytana wielokrotnie Annelizę wciąż podawała imię Judasz. Jest on dobrze znany z historii opętań. Nieustannie popychał opętanych do kradzieży hostii, uniemożliwiając jej przełknięcie. U Annelize znajdujemy coś podobnego. Sama powiedziała, że nie mogła przełknąć hostii i dlatego trzymała ją w ustach, aby się rozpuściła. Annelizę jest opętana, a główny diabeł nazywa się – Judasz. Za tym sformułowaniem stoi myśl, że mogą być jeszcze inne złe duchy, drugorzędne. Gdy doszło w końcu do egzorcyzmów, obawy Ojca Ręca potwierdziły się. Demony, nękane modlitwą, zaczęły dawać o sobie znać. Gdy do domu mieli przyjechać egzorcyści, działy się dziwne rzeczy. Pewnego razu podczas obiadu spod Annelizę wysunęło się krzesło, a ona sama podskoczyła wysoko ponad nie. Gdy przyjechał ksiądz Roth, Annelize chwyciła kanister z wodą święconą z San Damiano i rzuciła nim w księdza. Kanister zatrzymał się na ułamek sekundy w powietrzu i upadł na ziemię. Innym razem Annelize, stojąc na korytarzu, kopała jak piłkę kubek napełniony wodą, a woda się nie wylewała. Annelize przesuwała meble z jednej strony na drugą i rozrywała przy tym różańce w noc przed świętem w niebowstąpienia pańskiego przebiła głową szybę w drzwiach, nie raniąc się przy tym. Innym razem w noc przed świętem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny modliła się aż do rana.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi.
2: Gdy w domu pojawiła się pani Heine, Annelizę powitała ją tymi słowami.
0: Ja jestem Annelise. Chwycę cię za szyję i będę szarpać. Po czym spoliczkowała ją.
2: Gdy w odwiedziny przychodził chłopak Annelizę, Piotr, ta prawie nie mogła mówić. Cały czas szalała. Była w stanie wydusić z siebie jedynie.
0: Mam takie skamieniałe serce.
2: Pewnego razu Piotr zabrał Annelizę na wycieczkę. Na polnej drodze wysiedli z samochodu i kawałek przeszli pieszo, idąc do parku. Annelize źle się czuła. W pewnym momencie dziewczynie ukazała się Matka Boża i towarzyszyła jej kawałek drogi. Szły jedna koło drugiej. Matka Boża powiedziała.
0: Jest wielkim cierpieniem mojego serca, że w tym czasie bardzo wiele dusz trafia do piekła. Trzeba czynić pokutę za księży, za młodzież i za Twoją ojczyznę. Czy chciałabyś podjąć pokutę za te dusze, aby tak wielu ludzi nie ginęło w piekle? Czy chcesz czynić pokutę za te dusze, które inaczej będą potępione na wieczność?
2: Był przy tym Piotr, ale on Matki Bożej nie widział. On stał, a Annelizę uklękła i modliła się. Nagle podskoczyła. Znowu mogła chodzić i skakać. Wtedy Piotr pomyślał. Coś się musiało stać. Do tej pory Annelizę sama z siebie nie potrafiła skoczyć czy chodzić. W tym momencie widzenie zakończyło się. Gdy wrócili do domu, Annelizę przybiegła radośnie i powiedziała...
0: Mamo, mamo, popatrz na mnie. Znów mogę chodzić i skakać, podskakiwać, tańczyć. Ukazała mi się Matka Boża. Kazała mi czynić pokutę, bo inaczej wiele dusz pójdzie do piekła. Mam trzy dni na zastanowienie się, czy to przyjąć, czy odrzucić. Mam trzy dni na przemyślenie.
2: Gdy matka zapytała, gdzie jest Piotr, odpowiedziała.
0: Piotr siedzi na dole w samochodzie i płacze.
2: Piotr był tym wszystkim tak dotknięty, że nie mógł powstrzymać łez. Nie mógł tego pojąć.
1: Matka Annelise była przerażona. To straszne pokutować za tak wiele dusz, pomyślała, po czym pobiegła do męża, by mu opowiedzieć o tym, co się stało. Ojciec Annelise powiedział Boże jedyny! Czy ona zwariowała?
2: To
0: nie do pomyślenia!
1: Matka wróciła potem do Annelizy i próbowała ją przekonać do odrzucenia pokuty. Annelise odpowiedziała
0: Jeśli ja nie zrobię tego teraz, co powiedziała mi Matka Boża, to będę winna tego, że tak wiele dusz pójdzie do piekła i będą na wieczność potępione. Wtedy i ja będę winna.
1: Ojciec Renz pisał dalej
2: Najmocniej Annelizę lub demony reagują na... Wodę święconą Opętana zaczyna wyć i miotać się Trzymają ją trzej mężczyźni Pan Hein, Piotr i ojciec Annelizę próbuje gryźć na lewo i na prawo Kopie nogą w moim kierunku Od czasu do czasu wyje Szczególnie przy wodzie święconej Czasami skomli jak pies Powtarza koniec z tym gównem Ty księże zasrańcu Ty
1: brudna świnio Doświadczeni egzorcyści wiedzą, że znajomość imion demonów oraz ich liczby daje nad nimi większą władzę podczas odprawiania egzorcyzmów. Duchowni ustalili, że w przypadku analizy Michel demonów było sześć – Lucyfer, Judasz, Kain, Neron, Hitler i upadły ksiądz Fleischman. Za każdym razem, gdy egzorcysta w imieniu Jezusa Chrystusa nakazywał demonom opuścić ciało dziewczyny, rozlegały się nieopisane krzyki i warczenia. Co prawda z wściekłością, ale demony odpowiadały kapłanom na zadawane pytania
0: nie
1: Któregoś razu diabeł był zmuszony uczynić wyznanie.
2: Mam wam coś do powiedzenia. Ona się cieszy, ponieważ ciągle się modliliście. Macie modlić się dalej. Egzorcyści zorientowali się, że poprzez krzyk demonów Matka Boża dawała znać, że jest obecna i panuje nad sytuacją. Ojciec Arnold, usłyszawszy to, próbował rozpocząć pieśń maryjną, gdy nagle rozległ się przerażający ryk. Idzie ona, idzie ona, wielka pani. <śpiewanie> <śpiewanie> Demony zaczęły wychodzić jeden po drugim. Jestem przeklęty,
1: bo ja. Bo ja. Bo tak źle zajmowałem się z swoim urzędem. Kto ty jesteś? Judasz? Nie. Fleischman? Tak. Muszę teraz wyjść. Do piekła? Tak.
0: Wiesz co jeszcze masz powiedzieć? Tak,
1: Syna i Ducha Świętego, Tój jedynego Boga. i Ducha Świętego Daj znak Mam otrzymać znak Twojego wyjścia Zymaj Ducha Świętego znak twojego wyjścia. Zdrowaś. maria Brakuje jeszcze czegoś. Łaski polna. To był znak, że jeden wyszedł. Powiedział: Zdrowaś Mario, łaski pełna. To był umówiony znak. Tak więc Fleischman wyszedł. Teraz następny. Kto jest następny? Następny jest Kain czy Neron? Następny jest Kain. W imieniu Trójjedynego Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ja jestem Kain. W imię Trójjednego Boga zabiłem mojego brata. Rozkazuję Ci wyjść. W imię Boga Rozkazuję Ci oddać cześć Najświętszej Dziewicy. Rozkazuję Ci oddać cześć Matce Bożej. Ty brudna świnio, ale żeś wymyślił. W imię Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Rozkazuję Ci oddać cześć Najświętszej Dziewicy. W imię Boga, Ojca.
0: Zdrowa Mario.
1: Łaski pełna.
2: Najtrudniej było z Lucyferem.
1: Jestem przeklęty. Bo nie chciałem... Służyć
0: Bogu Chciałem
1: sam panować Chociaż byłem tylko stworzeniem Chciałeś sam panować, chociaż byłeś tylko stworzeniem Nie wyjdę w imię jedynego Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Rozkazuję Ci wyjść i oddać cześć Najświętszej Dziewicy. W imię Najświętszej Dziewicy i w imię Jezusa. Rozkazuję Ci wyjść. Ja nie chcę wyjść. W imię jedynego Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Rozkazuję Ci wyjść i oddać cześć Najświętszej Dziewicy. Nie. Nie chciałeś poddać się niebu, ale musiałeś. Teraz też musisz się poddać. Trój jedynemu Bogu, Najświętszej Dziewicy, świętym aniołom i Michałowi Archaniołowi. Ugnij się. W imię Trój Boga, w imię Trój jedynego Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Rozkazuję ci wyjść, wyjść i nigdy więcej nie wracać, i oddać cześć najświętszej dziewicy.
0: Zdrowaś Mario,
1: łaski pełna.
0: Oj. Wielki Boże, chwalimy Cię. Zakończymy
1: odpowiednią modlitwą. A potem zaśpiewamy wielką pieśń uwielbienia. O wielki Boże! O tak! jak cieszysz się?
0: Tak, czuję
1: się zupełnie inaczej. Prosimy Cię, prosimy Cię, Boże Wszechmogący, aby Duch nie miał już więcej władzy nad ciałem Annelizem.
2: Ojciec Renz szukał modlitwy końcowej, by zapieczętować egzorcyzm. Pojawiły się jednak problemy, Podczas modlitwy Annelize wyrywała się z objęć ojca i Piotra, a następnie wielokrotnie padała na kolana i wstawała, doznając wielu obrażeń. Podczas egzorcyzmu z 30 grudnia 1975 roku demony powiedziały, że nie mogą wyjść z ciała dziewczyny, gdyż nie pozwala im na to boski zbawiciel. Annelize pewnego razu powiedziała ojcu, że w lipcu nadejdzie zmiana. Ostateczne uwolnienie przyszło dopiero w nocy z 30 czerwca na 1 lipca 1976 roku. Podczas swojego ostatniego w życiu egzorcyzmu, Annelize nagle poprosiła o rozgrzeszenie. O północy ojciec Arnold nakazał demonom, aby te uciszyły się i pozwoliły dziewczynie zasnąć.
1: Dobranoc, Annelize. Śpi spokojnie. Annalisa położyła się na łóżku i spokojnie zasnęła. Nie obudziła się już. Umarła z wycieńczenia. Przybyły na miejsce lekarz rodzinny stwierdził, że nie jest w stanie ustalić przyczyny śmierci. Wkrótce potem rozpoczął się proces karny. Według wyroku sądowego Anneliza została zagłodzona. Obrona podnosiła jednak, że na zwłokach dziewczyny nie stwierdzono żadnych symptomów charakterystycznych dla zagłodzenia. Rodziców dziewczyny oraz dwóch duchownych egzorcystów uznano winnymi nieumyślnego spowodowania śmierci poprzez, cytuję, doprowadzenie do śmierci dziewczyny wskutek niedbalstwa i skazano na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Jak wykazał później w swoim dochodzeniu szwajcarski uczony dr Theo Weber-Arma, podczas procesów przemilczono wiele faktów. Analiza Michel trzykrotnie przechodziła badanie EEG i każdorazowo wykluczano u niej występowanie epilepsji. Mimo to przez szereg lat podawano jej leki na tę chorobę, m.in. zentropil i tegretol. Środki te wykazują rujnujące organizm skutki uboczne. Wysokie stężenie tych preparatów i ich długotrwałe stosowanie musiało w końcu doprowadzić do wyniszczenia organizmu, i śmierci Annelize. Lekarze, którzy postawili błędną diagnozę i nieprawidłowo leczyli dziewczynę, nigdy nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Spośród 52 taśm, nagranych podczas egzorcyzmów, żadnej z nich nie dopuszczono jako dowód w procesie.
2: Analizując pewne fakty, ksiądz Alt doszedł do wniosku, że u Annelizy doszło do opętania ekspiacyjnego. Sprawa Annelizy Michel jest jedynym znanym w kościele katolickim przypadkiem takiego opętania. Opętanie ekspiacyjne, czyli cierpienie za grzechy cudze zamiast własnych, dopuszczone jest jako doświadczenie Boże. Zmaganie się z siłami zła oraz wynikające z tego cierpienia i upokorzenia pomagają innym ludziom na świecie osiągnąć zbawienie. Często opętany na takie cierpienie się zgadza. Tak też było w przypadku Annelize Michel. Przypadek Annelize Michel oraz wydźwięk procesu, jaki odbył się po jej śmierci, spowodował nałożenie w Niemczech powstanie nieformalnego zakazu wykonywania egzorcyzmów. Obecnie w Niemczech nie ma ani jednego oficjalnego księdza egzorcysty, natomiast zainteresowanie magią i okultyzmem w różnych postaciach staje się tam prawie powszechne. Często zdarza się, że opuszczone budynki kościelne stają się miejscem spotkań grup satanistycznych, stąd, jak sądzą niektórzy, w Niemczech coraz częściej może dochodzić do opętań, a ich ofiary zwykle są pozostawione same sobie i nie otrzymują żadnej pomocy. Niezwykle trudnemu powołaniu, jakie przyjęła Annelizę Michel, towarzyszyły również szczególne łaski, jakie otrzymywała od Zbawiciela. Były to pouczenia, służące lepszemu odróżnieniu słów Jezusa od sugestii szatana, które Annelize przekazywała następnie swojemu duchowemu kierownikowi. Wraz z upływem czasu na ciele dziewczyny pojawiły się niegojące się rany. Rzecz znamienna, że pojawiły się w miejscach odpowiadających ranom na ciele Jezusa Chrystusa. Mogą więc być uznane za stygmaty.
1: W swoim pamiętniku pod datą 24 października 1975 roku Anelise napisała
0: Zbawiciel powiedział Będziesz wiele cierpieć w zastępstwie innych i znosić cierpienia już teraz. Twoje cierpienie, twój smutek i opuszczenie służą mi do tego, by zbawiać duszę. Moje krzyże są największymi podarunkami. Wszystko jest podarunkiem mojej wielkiej miłości do Ciebie.
1: W jej pamiętniku znajdziemy również niezwykły, wzruszający dialog.
2: Musisz jeszcze coś zapisać.
0: Co takiego?
2: Zostaniesz Wielką Świętą.
0: Zbawiciel żąda ode mnie posłuszeństwa, dlatego to zapisuję. Zbawiciel powiedział, zostaniesz Wielką Świętą. Nie chciałam nadal w to wierzyć. Wtedy Zbawiciel dał mi znak, że dobrze słyszałam. Łzy płaczą.
1: Audycję przygotowali Iwelios i Hubert Chłopicki. W roli analizy Michel wystąpiła Julita Lachowska.